0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte, sme radi, že opäť počúvate a sledujete Finax Radí, kde na vaše otázky opäť budú odpovedať naši financáci, teda kolegovia Radokasík. Ahojte. A Janči Tonka. Ahojte. Prvá otázka hneď prišla od Petra, ktorý má 32 rokov a píše. Ahojte, mám usporených necelých 80 tisíc eur. Momentálne sú na účte s veľmi nízkym úrokom, necelé 2%. Bývam v Bratislave v Podnajme, 200 eur mesačne, kde som momentálne spokojný. Okrem týchto peňazí v hotovosti nemám žiaden ďalší majetok. Kam by ste v mojej súčasnej situácii mi poradili investovať tieto násporené peniaze? Ak vôbec. Dodatočná informácia, momentálne prebieha dedické konanie po ocovi, z ktorého by som mal zdediť takmer 100 ročný dom na Orave, ktorý bude vyžadovať kompletnú rekonštrukciu. Tento dom by som po rekonštrukcii chcel využívať na súkromné účely. Neočakávam, že dedičské konanie bude ukončené do jedného roka a teda ani začiatok rekonštrukcie.
0: Čiže zjavne mierí k tomu, že by tie prostriedky najradšej použil na to. A teraz čo, koľko môže stať taká rekonštrukcia takého starého domu?
2: Stovečko, kľudne, kľudne, kľudne stovky tisíce, že podľa toho, čo si predstavuješ, kompletná rekonštrukcia.
0: Čiže asi teda, no dobre, no ak teda naozaj akože zasahajú niekoľko rovin, čiže zjavnej investície nemá, Koľko má rokov?
2: 32. Aj,
0: aj, aj, najvyšší čas začať. Takže minimálne, pokiaľ je schopný, čo asi je schopný, z príjmu niečo odložiť, tak si aspoň nejaké pravidelné investovanie spraviť. Aj, že pokojne sa bavíme možno 200-300 eur mesačne, je také minimum, čo ja odporúčam, aby v podstate možno aj v budúcnosti, akože môže to byť, môže to byť s rôznym rizikom, že môžete rozdeliť, čiže minimálne sa bavíme o dôchodku a potenciálne o nejakom budúcom bývaní raz, keď je spokojný. Neviem však, keď to nepoužije na to bývanie. Tie tie sa ja som stále nevyparia. fascinovaný,
2: že bývam v Bratislave v podnajme 200 eur mesačne, že to je reálne prenájom menšej izby. Asi, je, že, že neskôr sa asi bude riešiť aj to vlastné bývanie.
0: Takže musí s tým rátať, takže vrajme možno aj 300 eur je málo, čiže zvyšujem to na 500 eur aspoň. <laughs> a pokiaľ teda by chcel tie peniaze použiť naozaj na tú rekonštrukciu, čo v zásade už je podľa je zlá myšlienka, a relaxovať treba. A práve takéto domčeky vedia by naozaj mať nejakú atmosféru a vedia sa pekne spraviť a vie to byť dobrý oddych, keď zasa cesta na tú už tiež môže byť náročné každý víkend. To je a, čiže ak, ak naozaj tie peniaze plánuje na toto použiť, tak potom máme ideálny produkt bystrý vklad. Nie, nie, o čom, hej. Čiže je to podstate najkonzervatívnejší produkt náš, bez nejakej volatility, alebo teda z minimálno volatitu, lebo je to stále investičný produkt, a to naozaj sa bavíme o smiešných výkyvoch, ktoré v podstate na tom grafe ani, ani nezbadáte na nejakom ročnom. A ten výnos aktuálne je teda, pokiaľ do zverejnenia tohto podcastu Európska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby, hrubý výnos 36%, čiže čistý výnos okolo 3,1%. keď nechcem hovoriť, že je garantovaný, to určite nemôžem toto slovo použiť, ale je to v podstate fixný výnos, kopírujúci vlastne medzi bankou úrokovú sadzbu, týždená na likvíta, v podstate ten, ten úrok alebo ten výnos nabíja každý deň, čiže úplne ideálny prípad pre neho, do 500 eur vlastne, pokiaľ Slovenský daňový rezident, čo asi bude do 500 eur oslobodený oddanie, po roku úplne oslobodený dane, čiže môže vybrať kedykoľvek, ak to bude chcieť riešiť o 3 mesiace, hej, že bude náhodou to dedické konanie už ukončené. Takže to je to super. Riešenie vyklikané za 10 minút, hotové.
2: Ja by som možno ešte doplnil, že vlastne akože nie je to úplne ten, pre tento prípad možno ideálny scénar, alebo Peter to tak asi nebude vnímať, ale tým, že býva v Bratislave, Našetril 80 tisíc eur, že keby aj pracoval od 22, tak to je za 10 rokov. Očivne to ma na určite, čiže v priemere 8 tisíc eur ročne, že tá miera úspor bude dobrá a má extrémne lacné bývanie, žiadne úvery, asi žiadna hypotéka. Neverím, že by mal spotrebný úver, keď nemá hypotéku, takže to by som akože tiež vynechal. A za mňa aj tú rekonštrukciu by bolo lepšie financovať akože úverom. A že nemíňate tie úspory, že... že Keby to bol iný prípad, tak povieme, že 80 tisíc zainvestujeme alebo nejakú veľkú časť, rozložme to na rezervu a samozrejme zohľadom na tú tvorbu miery úspora nízke fixné náklady, čiže netreba mať tú rezervu takú veľkú. určite má aj dobrú prácu, aj schopnosť ušetriť. Ale určite nemá vyčerpanú tú verovú kapacitu, lebo príjem má určite dobrý Nej. výdavky, skoro žiadne minimálne. A že prečo nefinancovať rekonštrukciu a vlastne tej nehnuteľnosti najlacnejšími peniazmi, čo aj pri 4-5 tie hypotéky reálne sú. Proste investuje to do aktíva, že no sa treba skôr uložiť v tej hlave, že dobre, peniaze majú byť zainvestované, že to je nejaký proces, na, na ktorý sa človek musí na to zvyknúť a na tú volatilitu, ale že aj tá nehnuteľnosť, že treba to brať, že je to aktívum, že keď dneska ten storočný domá hodnotu alebo cenu na trhu 100 000 eur, vrazím 100 000 do rekonstrukcie, že neznamená to, že automaticky má 200 tisíc, môže mať viac, menej, podľa toho, ako sa to vlastne spraví, ale že... To nešlo do spotreby, to sa nevyparilo, Treba to netreba vnímať negatívne, že dlhodobo tie nehnuteľnosti znovu s hľadom na lokalitu, ktorú nepoznáme a typ úplne presne môžu rásť, môžu rásť veľmi pekne. Je to niečo, čo je vlastne na tom vlastne osobnom nejakej, nejakej bilancii na strane aktív. Čiže to, ja by som to kľudne financoval potom tou hypotékou.
0: Tak tam je možno tá dilema, že či raz bude riešiť to vlastné bývanie.
2: Áno, ale stále ten príjem je tak vysoký. že, alebo teda, že okay. vla, Predpokladám, že príjem je vysoký, keďže dokázal takúto uh, čiastku ušetriť.
0: Tak, to sa vieš, býva za 200 eur. Nemusí byť k tomu 800 eur ušetri. OK, môže byť. Ja.
1: Dobre, tak pokračujeme ďalej otázkou od Lukáša, ktorý má 31 rokov. A, a píše, dobrý deň, aký máte názor na krytie časti sumy finančnej rezervy kreditnou kartou? Banky ponúkajú kreditné karty bez poplatku, ak sú využívané s malým mesačným obratom, ktorý by som využil na bežné výdaje. V prípade potreby, potreby by sa čerpanie na karte zvýšilo a pri výplate napríklad by sa vyčerpaná čiastka splatila a odpadol by poplatok za úroky. Ďakujem vopred za odpoveď. Hmm,
0: to som veľmi zvedavý, čo Jančí povie. Ja tiež. Uh, uh, a ja. <laughs> lebo a akože ja mám na toto taký pomerne striktný názor, že nie, akože už akože dobre, že má tú kreditku OK, že pre ňa, lebo tak sú s tým aj nejaké výhody spojené, že čo sa týka. Aj zahraničné cestovanie platby za hranicu. Vyskúšal. Vyskúšal na... Na ja nemám požiča... a nebo som schopný si skoro auto požičať na dovolenke. Čiže na takéto veci áno. A akože teoreticky dá sa to použiť aj, aj na túto rezervu, len zase mne to prieje také, lebo väčšinou do tej rezervy siaham naozaj v krajných prípadoch, čiže tam je napríklad riziko naozaj toho, že nemám ten príjem, čo to proste v situáciách, kedy nemám príjem, či je to zo zdravotných dôvodov, alebo proste, ja neviem, som prišiel o prácu a som schopný nejaký čas nájsť novu. Asi toto sú také najčastejšie veci pre mňa a práve tam si myslím, že riešiť tento výpadok kreditnou kartou iba znásobuje riziko, lebo nemusím byť schopný to treba, nejaké sú tam tie lehoty 45 dní alebo koľko.
2: Tak Ež... 30 až 50 podľa, podľa typu. No. Aj,
0: že nie som to schopný za ten čas vyplatiť a naozaj, že už potom tie úroky tam začnú naskakovať dosť extrémne. Takže ja skôr nie, ako áno, akože verejme, že mať, mať ju nemusí byť na škodu veci.
2: Že nie je to čisté zlo, že nemusí strihať, nemusí vyhadzovať a natáčať. <laughs> ale ta...
0: akože mať hlave nastavenie je to, že nemusí mať rezervu. Akože zasa je že otázka, že keď nemám tu rezervu, čo robím s tým peniazm? Či ich miniam, alebo či ich investujem? Lebo aj tá samotná investícia, i keď je dlhodoba, tak stále je to nejaký vanku. Že je že dobré, že môžem to kedykoľvek vybrať, odpredať. Áno, môže tam byť v tom čase strata, ale ten majetok máme. že.
2: Je, akože za mňa je to také zahrávanie sa s ohňom, že v optimálnom prípade, že OK, ale uh, akákoľvek, nie, že ak, že akákoľvek väčšia finančná pohoto, že nehovoríme teraz pokazená chladnička, mikrolónka alebo doplatok na havarijnej poistke. Že na to čo by to mohlo byť zaujímavé? Na to by to mohlo byť, že keď ideš akože úplne na hranu s tými financiami. A teraz, že pokiaľ by išiel Lukáš na hranu s financiami, že naozaj nemá finančnú rezervu a toto je vlastne, namiesto toho, že by ju šetril, tak ako odporúčam na tých 3-6 mesiacov, tak si proste otvorí kreditku s nejakým rámcom 2-3 tisíc eur, že toto nie Pokiaľ má, ne, nevieme príjmy, nevieme výdavky, nevieme mieru úspor, že je dosť dôležité a že pokiaľ by mal takto vyriešenú rezervu a presne kovoríš ty, že má ten majetok, že proste investuje 200 eur mesačne, má už zainvestovaných 5-10 tisíc alebo nejakú akúkoľvek sumu tak je to akože zase trošku iné a pokiaľ by mal vysokú mieru úspor, povedzme optimálne 20-30%, akože úplne dokonale tak výpadky alebo dofinancovanie nejakých nečekaných výdavkov že riešiť tým, že presmeruješ dočasne tie peniaze, ktoré idú do investícií, že pozitívna miera u sporti otvára tie nožnice, že tak 300 eur nezainvestujem, ale pokryje mi to nečakaný výdavok alebo za dva mesiace tým, že vynecháš investíciu, tak vieš pokryť mnoho takých akože bežných nepríjemností v živote. Ale akože nie, plošne by to nebolo dobrý nápad, a radšej by som videl akože normálne štandardnú rezervu. Aj tá rezerva, že netreba to brať tak, že to sú mŕtve peniaze, že už aj keby sedeli na bankovom účte alebo strý vklad alebo nejaký konzervatívny produkt, že stále môžu zarábať cez 3 že neber... Dnes už. Že dnes už akože áno, že teraz je taká situácia, že to nie je úplne stratené. A aj tak akože pri nejakej rozumnej rezerve 3, 4, 5 tisíc, že aj keby boli na účte v banke, tak dobre, takže nechť tá inflácia, teraz už klesá, nech je povedzme 3-4% najbližšie roky, tak ti akože nezobere veľkú časť tej kupnej sily, že netreba sa vyhybať tomu, že mať aj nejakú akože pohotovostnú likviditu mimo tých uh, úverových rámcov, ktoré samozrejme potom nedokážeš navýšiť, uh, pokiaľ prídeš o prácu, alebo sa niečo akože vážne stane. Že v momente, keby ťa prepustili, tak zabudni na to, že si navyšiš hypotéku, alebo že si navýšiš, uh, alebo že si spotrebak, spotrebák, a budeš riešiť re- ten nedostatok majetku tým, že si požičiaš na to. Na to treba byť pripravený a mať likvidný majetok, investície, hotovosť.
1: Dobre, poďme na ďalšiu otázku od Maroša, ktorý má 24 rokov. Najprv začína poďakovaním. Hovorí, že už dlho počúva náš podcast a vďaka nám si vytvoril finančné návyky s pravidelným mesačným investovaním a teda za to ďakuje. A my
0: ďakujeme za priazenie a sme radi, že Naša práca má aj takéto ovoci. Potešie vždy.
1: A, a ďalej píše. Podnikám v oblasti IT a po posledných daňových priznaniach by mi schválili vo viacerých bankách hypotéku. Rozmýšľam teda nad kúpou nehnuteľnosti v Bratislave v cene okolo 250 tisíc eur. Viem ale, že natrvalo v Bratislave nechcem zostať a po nejakých 5-6 rokoch sa budem chcieť stiahovať. Pri takmer nulových úrokoch a rastúcich cenách nehnuteľnosti to určite dávalo zmysel. Dáva podľa vás zmysel radšej kúpiť nehnuteľnosť na bývanie? na 5 až 6 rokov aj pri aktuálnych úrokoch, kde by mesačná splatka hypotéky bola približne 1100 eur, alebo skôr zvoliť podnajom okolo 700 eur a rozdiel opr- oproti hypotéke a nákladom na energii a podobne investovať do ETF. Pri prvých 5 rokoch sú priemerné mesačné úroky na hypotéke na úrovni CCA 670 eur. Ešte pridáva dodatočné informácie, že má investície v ETF o 65 tisíc, a sporiať účet s úrokom 2% vo výške 25 tisíc eur.
2: Začnem? Začne, no. A Ja sa musím pozrieť na tie čísla, a, ale zase akože áno, že dneska tá matematika už vychádza nie tak pozitívne, ako keď sme takéto otázky dostávali 2020-2021, keď bolo možno si povičať za percent na, a častokrát tá splátka hypotéky, ktorá obsahovala aj splácenie istiny, bola na úrovni komerčného podnajmu. Dneska Vlastne na takomto krátkom horizonte, pokiaľ by plánoval reálne tú nehnuteľnosť priedať, tak to nemusí byť taká istota. A hlavne vzhľadom na to, že vlastne keď 700 eur alebo 670 sú pre teba náklady na čisté úroky, že až na drámec toho potom vlastne splácaš istinu a na takejto úrovni dokáže mať komerčné trhové nájomné, tak to, čo vlastne by platil viacej pri tej hypotéke, tých 1100 plus nejaké energie, to je vlastne ako keby len náklad navyše, ktorým si spláca tú vlastnú nehnuteľnosť, čiže ako keby investuje do realitného fondu, ktorý obsahuje tú jednu nehnuteľnosť, ktorá asi nemusí byť úplne optimálna z pohľadu, akože asi by som si nevedel možno túto investíciu, kde práve chcem žiť, že to je tá najlepšie miesto pre tie stovky eur navyše, ktoré by platilo voči komerčnému nájmu. A samozrejme do toho vstupuje aj cena nehnuteľnosti, že v čase, keď boli lacné peniaze, tak boli drahé nehnuteľnosti, lebo sa ľahko financovali takéto aktíva, teraz sú drahé peniaze a zase ma na, na výber kupujúci, ktorý má tú bonitu, má tie príjmy a vie to dneska zafinancovať, tak vie vyjednať celkom zaujímavé zľavy. A keď tento byt, ktorý možno pozerá, že by mohol byť niekde okolo 250 tisíc eur, tak že pokiaľ vie získať zaujímavú zľavu, alebo to je vlastne už po nejakom 10 alebo 7, 10, 15 poklesa a vie zatlačiť na tých predávajúcich, a, tak to môže byť zaujímavá investície. Že áno, že preplatí to niekoľko stoviek mesačne na tej bežnej režii, ale keď dokáže získať zľavu... 10, 15, 20 tisíc, že niekto je proste nutený predávajúci kvôli sťahovaniu, rozvodom, akýmkoľvek dôvodom, kedy aj dneska a, tie transakcie prebiehajú, keď ten trh je zamrznutý, tak to nemusí byť zlé rozhodnutie. Jednoducho drahé peniaze, nehnuteľnosti sú lacnejšie, čiže pokiaľ vie získať, alebo pokiaľ vie nájsť dobrú nehnuteľnosť, kde mu bude vyhovovať to bývanie, aj za cenu teda, že bude to mať väčšie náklady na tú režiu a bude to plánovať po tých 5-6 rokoch predaj, tak môže to stále vyjsť dobre. Znovu treba potom brať do úvahy aj transakčné náklady, či tam bude platiť 3 až 5 realitke, čomu čomu tiež nejako zoberie potom z tej predajnej ceny, že nie je to už taká tá stavka na tú istotu, ako to bolo pri tom 1 kedy za 50 rokov si splatila 10-15 úveru, alebo ako to vychádzalo. Myslím, že pri 5 rokoch to bolo okolo 15 ja istiny, že klaslo. Tak sa mi zdá.
0: Nemám čo dodať.
2: E, Prenajal pre, pre, by si, či kúpil a platil viacej? S tým, že si ti splátaš istinu.
0: no akože na jednej strane tým, že ja som taký trošku anti-nehnuteľnosti, tak sa mi ja
2: <laughs> páči
0: viac, viac tá, tá prvá varianta, o ten prvý variant. A
2: na druhej strane zase
0: si hovorí, že akože veľakrát ten život človek mieni, hej, nejak sa to potom život mení a nakoniec vždy ľudia zostanú alebo môže sa stať, že ľudia zostanú v tom byte dlhšie a potom ho môže akoby to rozhodnutie mrzieť a ťažké. No akože zase nie je to úplne že jednoznačný win-win. Uh,
2: akože ani nie je jednoznačné, že ne, nekúpiť ju, že tie úroky môžu byť nižšie, že môže tú hypotéku dneska, ktorú si zobere za 4,5%, refinancovať potom na 2-3%. No. A zrazu to bude niečo, čo aj po odsťahovaní možno bude sebestačné, že to bude proste generovať aj nejaký príjem a, a tak ako rastli nájmy a ceny nájmu, tak to možno pokryje tú režiu. Ja to nehodnotím akože úplne jednoznačné, lebo nepoznáme tie plány. To, je, to je tá krása
0: tá, tej socioekonomickej oblasti celej, že keby sme poznali všetky premené, ako budú rásť ceny sa lepšie rozhodnúť. ako budú rásť tie tri, je treba zo tých 7 rokov, či sa bude naozaj aká bude úroková sazba, tak presne vedeli by sme vypošťať, že čo je výhodnejšie, lepšie, ale to je práve tá neznáma, že tu naozaj tá pravdepodobnosť je taká pomerne vyvážená, takže akože nespravia si ani jedným úplne zlej, ale ja si myslím, že dobre si bol na začiatok, že...
2: Ono je za skôr osobné rozhodnutie vo finále, no. že on očividne, Maroš pozná obidve tie strany a keď tu ešte vidím vlastne v tých doplňujúcich, že VTF má 65 tisíc eur, super. A sporiací účet s úrokom 2% za 25 tisíc eur, akože má aktuálny majetok, že to je akurát tých 10% na kúpu tej nehnuteľnosti. A teraz, že jasné, je to nejaké využitie páky, 10 desaťnásobnej, ale pokiaľ mu to vlastne vyjde to financovanie, že by použil tých 25 tisíc, ktoré má na tom sporiacom účte, tak myslím, že je racionálne predpokladať, že nehnuteľnosti zarobia viacej ako 0,2% ročne na 5-ročnom horizonte. Mm-hmm. Že viacej ako ten sporiaci, ktorý dneska drží. Keby zarobili 1%, tak návratnosť na ten vlastný kapitál je 10-násobná círka pri tej páke. Čiže môže to byť dobrá investícia, pravdepodobne aj bude, ale tým, že nepozná on tie svoje plány, čo s tým bude robiť, či to bude predávať, za akú cenu to kupuje, či dokáže vyjednať nejaký diskont, alebo aké tam budú poplatky a náklady na tú držbu a kde budú rokové sadzby, čo absolútne neviem odhadnúť, tak to je dosť ťažké. No?
0: A ja, tak rozhoduje sa v zásade medzi majetkom a majetkom. Hej. Tak, áno. <laughs> Čiže je to...
1: O, tak sme ho to 24-ročný chalan mladý, ktorý možno si ponechá väčšiu mieru slobody, ak sa ešte nezaviaže že možno na nejakú nehnuteľnosť hneď a...
0: A tak no, dneska ja už to tak nevnímam, úplne, že tie nehnuteľnosti sú taká gula na nohe. No,
1: nemusia byť
2: vôbec, že ja som sa zaviazal, čo som mal prvýkrát, keď som kúpil byť 26, alebo tak nejako, 27 dokonca možno. Až ešte stále prenajatý. A že môj, servizie, ktorý sa že postará, ak by si môj prvý preť. byt je prenajatý posledné roky, že to, že sa stiahuješ, neznamená automaticky, že musíš predávať tú nehnuteľnosť. Že z mnohých ľudí práve s takýmto, ako že dobrej oblasti, kde majú dobré príjmy, IT a podobne, sa... Práve buduje majetok aj tak, že v čase ti rastie príjem, to pomerne rýchlo, rýchlejšie ako nejaká priemerná mzda, preto toľko študovali, preto majú takéto odvetvie a tá nehotovosť môže zostať ako jeden, jedna zo skladačiek v tom portfóliu, že VTF má nejaký majetok, ten bude nejako rať. možno ten príjem narastie natoľko, že pokiaľ aj opustí Bratislavu a nepôjde do rovnako drahej lokality, alebo nie rovnako také nie sú, ale neviem, do Košíc, alebo do nejakého drahého mesta, tak sa môže úplne v pohode stať, že mu tá nová úverová kapacita postačí na tú ďalšiu hypotéku, na ďalší byt a toto vlastne pretransformuje, premení hm. to na investičnú nehnuteľnosť, ktorá môže generovať aj nejaký pozitívny cashflow alebo minimálne ho nebude nič stáť a má tam vlastne majetok, ktorý rastie, kde má požičané vlastné peniaze. Čiže akože, je to, je, toto bola moja cesta, tak nejak prirodzenstvo sa k tomu dostal, ale ťažko niekomu poradiť, že takto to presne spravil.
1: Hm. Dobre, ďakujem za odpovede. Ak či už máte podobnú otázku alebo nejaké úplne iné pokojne nám ich stále posielajte. Dotazník na ne nájdete v popise videa a budeme sa zase tešiť na ďalšieho podcastu. Ahojte. Ahojte.
0: Ahojte. Ahojte.